0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。哎呀，今天呢，我特别兴奋，为什么呢？就上一集节目呢，我们找到余华跟我们聊他的新著《文城》，然后呢，呃，听众好像大家反应都很好。好到什么程度呢？就居然我看到有一条留言是这样，就说在听这一集八分的时候呢，他人呢是在这个高三上面由高原反应，没想到听完余华讲书，他高反都好了。<笑><笑>还有这种事儿，那么然后我就注意到，就平常呢，我这个节目后面呢是有很多要回应大家的留言啊、问题跟意见，然后我就看到有好多留言都说，我们是不是在讲一集欧洲国家杯呢？而且指明要让徐子东老师来讲，所以我今天就是个大型回应现场。我听到你们的呼吁了，然后我也果然找到徐子东老师了。徐子东老师百忙之中立刻答应啊，这么快的时间就跟我们一起聊一聊这一届还在进行中的欧洲国家杯。子东老师你好
1: ,<笑>你好，你好你好。<笑>问道
0: ：“<笑>哎，子东啊，你上回来啊，我看到啊，我发现你上回跟我在这个节目聊天是二零一九年的五月四号，那天咱俩讲五四百周年，现在真是恍如隔日啊，恍如隔世。<笑>”华如隔世，好久没聊天，那就趁着这个呃足球来聊一聊。我跟你说，足球这个事儿还真能让人有特别的欲望要聊天。你知道，像英国那个威廉王子跟他弟弟哈利，不是最近搞得很不好吗？很不妥吗？嗯、两兄弟本来关系那么好，都不聊天了。呃呃，他们已经十八个月没聊天，但最近开始呢，在这个互相传短信了，然后也互相在社交媒体互动了，为的就是欧洲国家杯，为的就是英格兰队目前为止的表现出色。可见这个东西真是能带来话题。但是我首先想知道这一届的欧洲国家杯的比赛，你看得全吗？看不全
1: ，但是我已经尽量去看了。我因为最近在在在,在赶稿啊，在校对这个自己的书稿， oh. 昏头昏脑，整天又催得又紧， oh. 只有足球让我有理由呢，暂时停下来就转移一下，所以就是还是看了一些，但是不可能全看全了、啊，因为那么多场，尤其小组赛啊，还有一些场是同时比赛、oh. 啊，就忙死了，像那个。那个死亡之组的最后一场啊，德国对匈牙利嘛，呃，葡萄牙对法国嘛、啊，对，是的，德国对匈牙利。所、哎、以我忙得要命啊，转来转去，转来转去。后来我发现不行，你两边转、这个，对，不行。这个看球啊，跟人生一样，得专一。你转来转去啊，就是不能够
0: 过两个人生。对
1: 对，对<笑>不，主要是情绪打断了。我突然发现，球主要不是看进球不进球，啊、就你得专注着一场看，你是。你是有个情绪进去的，因为这场球赛的结果是影响双方的嘛，所以他一报成绩我就跳过去，一报哎，结果自己搞得自己这个，哎呀
0: ，真的这样，所以为什么球赛啊必须得从头到尾关注的看，就不是很多以前那种新闻报道常用什么比赛的精华片段嘛、嗯，那种精华片段是没法看的，就等于有点像小说啊，你把其中几句话摘出来说是什么京剧。但是那我们都知道那是没意思的，就你不放在整本书的脉络底下是是你根本没办法搞懂的，或者呢你看过全场了，那你事
1: 后要回味一下，嗯、那你再看一下精华那也可以，但是要是只看精华呢，那我们那时候打过个比方嘛，如果球赛这个前前后后就相当于、嗯。开始认识啦，然后怕拖啦，然后怎么恋爱啦、曲折啦，到最后，<笑>你要专看射，手<笑>专看不是？你要是专看射门的话，等于是什么嘛？你可想而知
0: 。<笑><笑>你原来是这样，因为我记得以前了、啊，几十年来，我听你就每次遇到这种大赛，你是昏头昏脑、没日没夜的看、嗯。我刚刚听你说，原来你最近现在看不全，也是因为要教狗。所以你刚，而且你刚刚说的有句话有意思，你说这个是唯一的理由，就是你是不是觉得能够跟编辑说你别催我，今天晚上我没法赶工，因为今天晚上我要看球。而这个理由拿出来是大家都无话可说的，这是个脱稿的合法理由，是不是？不理由也没办
1: 法，跟他们讲没办法，这只是自己跟自己讲那个理由，<笑>因为人家赶稿都是<笑>自己自己交代，都是非常紧，而且投入很多这个。这个其实是没有理由的，但是自己那你不,不没办法嘛哈，这个精力也不够嘛，对不对？所以看看球，解脱一下。嗯
0: ，那倒是，那倒是。那么我们说一下这一届啊，这个欧、哦、这一届欧洲杯啊，你有没有注意到一个事儿啊？就是，嗯，感觉好像跟前几年我们看别的球这种大型球赛气氛不太对劲，就是，嗯，这一届。呃，甚至我自己啊都没有以我那么爱看球，我都没以前那么关注。而且我发现有些更不太爱看球的朋友啊，是几乎到了那个丹麦第一场比赛对芬兰，他们那个球员出事儿差点要死的那那个消息出来，然后还才很多人惊讶的发现，哎呦，原来这个欧洲国家被开始了，就开了都没注意到。你有没有觉得这个气氛很奇怪？我听说是 CCTV 五没有全部转播球赛，是不是好像是用 CCTV 的 APP 来播的啊、哦，所以你看这个
1: 也有关系，因为你这个、嗯、这个主主流电视是不是每场都播？以前都是每场都播的，这个也很重要。嗯、香港呢，它也是呃免费电视都没有的，必须花钱在有线里看，所以一个是转播的情况，你想呃奥运会吧，接下来就是全部转播的。这个转播的情况有有不同，另外还有一个我想很现实的原因，是因为这个新冠呢、啊，把这个世界秩序都打乱了。本来这个应该是去年比赛的嘛，所以一起加到今年，加到今年，你看紧接着欧洲杯，马上时间很短就有奥运会，也不知道这个奥运会怎么弄了啊？有没有人呢？哈，然后你就算今年这个。呃，欧洲杯踢得不好的话，荷兰一出局，人家马上说别急，明年就有世界杯，呵呵对不对？<笑>所以这个节奏就乱了，<笑>对对对对,对，就不急了，你急什么急嘛？这个欧洲杯这等一等，好像是这个赛季结束，明年赛季再来嘛，对不对？所以没有那么有道理，就是整个次序就就就就乱了。再说这个，而且很多球赛全挤在一起，所以呃，关注到骤降是。是有很多客观原因的，嗯、再加上现在好电视很多，对不对？我还抽空时间看《觉醒年代》，还有《山河岁月》<笑>，还有
0: 还有一个什么剧，我名字忘了。<笑>哎呦，
1: <笑>你看忙不过
0: 来。哎呦。你你看你看你你真是天天向上，努力学习。对，<笑>不愧是五四好青年。主要是努力学习、啊，<笑>努力学习很重要。我说起这个说起这个球赛的这个节奏感啊、哦，我觉得这个很要紧。就是你看这一届欧洲国家杯还叫2020啊，就据说东京奥运也还是叫2 0二零嘛，欧洲国家杯也是叫 2020， 就大家都不愿意承认，其实他们是拖到了2021才举行。而这个新冠疫情影响的确是很大，我觉得就除了你刚才讲的这个节奏感的问题之外，我觉得还有一点，就是呃，你刚才提到这个转播、啊，我们由此可见，像这种大型的跨国的国际的足球比赛啊，很多时候是个媒体事件，就假如主流媒体的投入不是那么大的时候，其实我们对它的感觉也都会受影响的。比如说，我们都记得，呃，过去这么多年，每逢欧洲国家杯、每逢世界杯，像这种大型赛事，中国会有很多媒体跑到别的地方去做采访、做报道、做前方，而且很早就开始预热，然后很多的广告客户也会投入预算来支持这些事儿。但是因为今年呢，我们都晓得这个情况，我们谁都出不去。那么谁都出不去，媒体也去不了，媒体去不了呢，那么商业赞助也兴趣就降降低了，所以这个事不是那么简单，就它它不光是足球有没有吸引力的问题，还牵涉到媒体能够投入多大的力量去宣传，然后商业有多大的资金能够注入，使得它成为一个盛世。那么这些其实都是有影响的。就我自己觉得，在欧洲嘛，那那肯定欧洲人还是很注意这个欧洲国家杯。但是在中国，我觉得今年这个热度真的是缓了下来。它可以让我们看到，就是这个商业。跟媒体的影响的关系，而且这个疫情确实影响很大。你看，我看到一个消息很搞笑，就他们今年为了要庆祝，本来这个欧洲国家杯应该是搞得特别大的啊，因为是六十周年，他们破天荒的呢就没有主办国跟主办城市，而是欧洲十一个城市来分别主办这个比赛。那么，然后就有苏格兰了。苏格兰有两千个人去伦敦看比赛之后回去感染了。你以前有没有想过，就是会去这种现场看这样的赛呢
1: ？呃，上一届欧洲杯啊，开幕式我就在巴黎看的
0: 。啊、嗯、啊，就是哦，呃、对，我记得你上一届在法国踢赢了那个罗马尼亚对
1: 对是是是，我看的现场，这个也很贵的这个票价，感觉怎么样？就是。哎，看不清楚，在现场，我现在都记<笑>唯一记得是法国人唱国歌很起劲，谁进的球都看不清楚。现场看的就是一个气氛，看球呢主要是电视。现代足球、现代体育运动的存在對對對對，相当部分就是因为传媒，就是因为电视。没有电视的话，嗯、这个现场的效果是没有。没有，而且在现场呢，脑子里也还在想着，这可是全世界在看到、哦，所以就就觉得特别更加的起劲。不过你刚才讲的呢，我有我有两点补充、嗯。第一个呢，嗯，我觉得中国这次参与度啊是前所未有的，啊、<笑>虽然中国中、啊、什,么什么情况？什么情况？你看看广告。从来没有这么大的世界大赛上面出现这么多中国的广告，而且是简体字的，啊，这个什么电视机世界第一啊，你、哦、你看看那数量啊，这个欧洲欧洲有些人已经是心胸狭窄啊，在抗议啦，他们说三分之一都是中国的广告，什么什么，中国以前就是怎么说，你意想不到的形式参与了世界大赛，这是以前没有的。之所以他们投那么多的广告，不仅是扬我国威啊，他也是考虑到中国老百姓的收视率，对不对？他他否则钱砸了没地方去啊！他就是为了显示国威嘛啊！不是的，但是客观上，全场比赛的人呵呵真的，我我我，欧洲人很多人看看不惯。我后来心想，有什么好看不惯的？你们以前看索尼啊，看 Toshiba 那也不是亚洲的品牌吗？对不对？他们现在就要、啊、看惯了啊三星、嗯！哎，还有我都不知道什么万里汇啊、嗯，还有这个这个，反正中国的很多、嗯、蚂蚂蚁呀啊,啊蚂蚁啊，这而且很多就是、嗯。不加英文解释的，有的呢，我还注意到，比方说讲一个电视吧，说世界第一，但是用英文解的时候呢，嗯、就不写世界第一了，嗯、<笑>就写这个这个激光电视，<笑>但是这是前所未有的。我我以前到欧洲看世界杯的时候，我发现中国的参与主要是里边卖的这个小旗子啊，卖的国旗啊，卖的这种、嗯、那种东西是中国生产 ，made in China。我想哦，中国以这个方式参与，嗯、现在升一级了。直接广告参与，钱呐、啊、，money money money、哎。第二，我觉得他们为什么一定要强调这个二零二零？他们就是想造成个感觉，就是说、嗯、这个疫情不能打乱我们的人类的秩序，我们要做的事情照样做。嗯、哎，所以我一方面看到这么多人在球场里边，尤其是。那个布达佩斯，匈牙利几乎满呐，对啊，匈牙利打了中国的疫苗、啊对对对，打了中国的疫苗就胆子特别大哈、啊，呃，但是好
0: 像打好像我们给他的不是疫苗、啊、是鸡血似的，<笑>反正布达佩斯
1: 的人是最多的<笑>啊，这个匈牙利而且的确也打得很好，对,对不对？那但是你看他，你看他球场里这么多人，嗯、我一方面就像你刚才讲，我替他们担心。对不对？你们病到这个样子，嗯、你们还凑在一起，还、啊、光着上衣在那里也大喊。但另一方面也佩服他，它就是就是人类的一种意志啊，他就是宣誓啊。我觉得整个这个球场的气氛就是在宣誓，就是说嗯 ，OK， 嗯你这个灾难厉害，疫情厉害，可是我们的秩序，哈、啊，我们的秩序是不能移动的。我们现在没有世界大战，但是我们有足球赛。嗯、我觉得。同一天呢、啊嗯，昨天呢、啊，那个呃呃，足球比赛，英国、德国还没坐满，同时比赛的温布尔登球场几乎坐满，啊、嗯，人跟人完全没有距离。我同时看到新闻，英国的航班现在不可以到香港，嗯、严禁。英国是高危区， d a t a 什么什么什么什么是,是,是,是,是 Beta l 什么
0: 什么，就反正是一个新的变种，对,对,对,对,种对不对啊？新的变种
1: 。嗯可是温布尔顿就是那个、嗯嗯就是那个、那个小威廉姆斯受伤啦，那个呃呃费费德勒那个重出了哈、嗯，这个坐满。嗯，所以我觉得一方面担忧啊，一方面也被他们感动。就这个欧洲人真是，一不怕苦，二不怕死，这个维护人类秩序。对，而且他们坚持用二零二零，就是说我们的秩序没有乱。对。我觉得他们东京奥运一定要坚持啊，也是这个概念，就是说也是二零二零对、哎、东京奥运也是，哎就是嗯、就是要坚持，就是说我们不会被你那、呃、那个那个病毒啊，<笑>我们不会被你打乱掉。<笑>
0: 我大概怎么不承认他，哎，不,<笑>不承认他有道理。呃，但我们说足球还是得小心啊。每次说足球，虽然我兴高采烈，但我发现每回我们聊完足球，就包括以前我们做电视节目聊足球。就总是很多人会，呃，非常内行的指出我们什么东西没看准啊，这个那个的。你有没有注意到，其实最近这个世界上很多大型赛事的，其实同时还有美洲杯呢。今年美洲杯呢，就是现在看起来阿根廷，你都没看吧？对，因为阿根廷表现非常好，我觉得这届阿根廷有戏。然后还有一个就是亚洲球会的俱乐部的冠军杯啊，那么有一场就前几天吧。就是国安输了个零比七给日本的川崎前锋，据说是一个非常惊人的一个记录啊。那么当然，国安出的都是青年军嘛，呃，但这个可以说明什么呢？就是我们国家是懂球的人比踢球的人多。那么，所以我们要出球，我每次都成全世界都是这样，全世界都是这样、啊。对对对，都是懂球的比踢球的多，看球的比踢球的多。那那那那肯定的，那肯定的。那么说回来，这个呃，你说疫情影响啊，我觉得其实还有一个间接的影响是什么呢？就是我们知道，在二零二零这个球赛，基本上这个二零二零二零二一的这个球季啊，就欧洲的传统这些球季是大受影响，然后缩水了嘛，不是？缩水之后呢，其实那个比赛的赛程呢、啊、是更加的密集了。然后很多的球员啊，其实我觉得都踢得很乏。然后现在呢，你就看到在这一届的欧洲国家杯里面，我们都说什么叫“死亡之主啊，全死光了。然后很多的传统强队呢都出局了，就大爆冷门。你看法国，不过法国我一开头就说他是不行的，人家都不信。然后像这些都不行了，那么就就出去了。我然后还有一个问题是什么呢？你没有看到这届乌龙球特别多吗？我自己有个解释啊，也不知道对不对。其实就跟球员状态有关。我们都晓得，其实乌龙球这个事儿，它之所以会发生，很多时候是跟球员的状态有关系的。你不够集中，你就会出乌龙球。你比如说像西班牙。那个、那个、那个，呃呃，佩德里回传给他那个球门西蒙，他那一下漏的太离谱了。那那个那个是怎么可能会发生这种事儿？其实他就那一刻，他就一个不集中就会出这种事儿。那为什么状态不行呢？我觉得也都。某种程度也受疫情影响，就是整个之前的比赛非常密集，然后到了欧洲国家杯的时候，其实呃有影响。而每一次所谓的强国，强国的意思就是他球员球星特别多，球星特别多，那也就是那种联赛踢得特别猛。那这帮球员回到国家队，其实都。都都那个状态很难调整过来，我自己是这么看，你你觉得是这样子吗
1: ？嘿，乌龙球好看的、啊，那个那个葡萄
0: 牙<笑>葡萄体
1: 牙的那个那个四比二，不是说他输了，他是二比四输了嘛、嗯？可是进球进了四个嘛？其中两个是自己进的，<笑>那两个呢？这个，其实不能其实不能怪他，是因为对方攻的太厉害了。所以是被迫进的。西班牙那个那个真是乌龙球到了一个境界，太离谱了！我从来没见过这样的乌龙球，这这从来没见过。不过呢，他也有好处，他也有好处。这个比赛前面比较闷嘛，嗯、这个乌龙球一进啊，我人就醒过来了，<笑>就一下子醒过来，<笑>本来还犯困呢，是不是？对，就是你没想到这样进球。后来，我当时心里就在想，假如我是西班牙队。我现在心里就想，没稀没什么稀奇，我让你个军马炮嘛、嗯，果然呢、啊，就让一个球啊对对对，后来还赢回来了，哎、对不对？哎、呃，当然法国就没赢回了哎，真的是，就是这让你这这个，所以我现在西班牙非常被看好了。我我是觉得西班牙跟意大利都有希望了。不过这个他们这一边呢，就是比较麻烦、哎，都得碰。接下来意大利要碰比利时，是吧？还是西班牙，反正、啊、对对对，他们这个半区啊，硬仗，对别的、哎、那个那个半区就、嗯、就,就得碰。但是，呃呃，我因为近近几年其实球看的少了，所以认识的球员越来越少了。但是好像西班牙、嗯这个、意大利很多球员呢、啊，亮小伙子啊，这个。对，都不太熟悉啊，但是还是蛮有朝气的嗯、啊，而且看西班牙嘛，总归有点亲切感。他无论如何，他那教练以前也是巴萨的教练嘛，啊，所以支持。对，英国队是这次是,这,次是这狗运啊，这是狗运。他他这个运气好，排在这一组，这一组上去这个一路，嗯、所以弄得不好的，而且好像最后决赛也再问不来，对吧？我还跟文，是的，我跟文涛去温布来看过球哎，<笑>去那里看过球哎
0: 。你们看网球吧，那一
1: 次没有没有没有温布来足球，那看过一次足球哦哦、哎、哦，在在奥奥、哦、运会的时候，在奥运会的时候，哦奥、这个哦哎、运那一场，我一路给、哦、一给给给文涛这个上启蒙课，足球为什么叫什么叫越位啊？对他
0: 那时候什么都不懂的，<笑>嗯，但是我们去了温布来、啊、十年前。圣地，我说刚才你说到这个现在的这些强传统强队的状态啊，其实意大利跟英格兰现在还真的是挺有戏的。你说意大利呢，其实本来是大家不这么看好的这几年，可是我觉得现在这群意大利球员踢的就非常的生猛，而且这个教练我觉得带的好。那另外呢，就是也改变了，就是传统对意大利的球队的看法。就以前大家觉得意大利就是一个防守非常稳，然后透过非常细腻的中前场的一些的球员的组织发挥来战胜。那么，但现在意大利队，现在这个比较稍微年轻的意大利队，新味没那么足的意大利队，我觉得有点不一样。而英格兰就是另一路，我觉得英格兰呢。嗯，我我一直对英格兰啊是很有怀疑的。我总觉得英格兰就是他们吹得太猛了，就就是欧洲的中国队，就
1: 是他就欧洲的欧洲的,欧洲的中国队
0: ，对欧洲中国队嘛、嗯，一直都这么讲嘛，就年年都在那边吹、嗯。我觉得尤其是英格兰媒体啊，英国媒体，我们平常因为英语到底是世界语言嘛，大家平常看足球，很多是看英语媒体。那英语媒体不要把那吹的不行了，我觉得就烦。像这个英格兰队现在他这个教练索斯盖特。上了之后呢，是带来一些革新，嗯，但是我始终对他们有点怀疑。可是我想说的是，就在他们对德国的那场比赛，我觉得他们从教练的布阵布置上面来讲，哎，还是有点办法。就那场球赛，台白上很沉闷。就今年这个所谓的英德大战啊，我有的这个回头我也要讲什么叫英德大战这个概念，我觉得都很古怪。像这个所谓的英德大战。呃，其实本来是很沉闷的一场比赛，但是就在换人的时候，我能看到这个索斯盖特他的想法比较对路，那么所以他们这一场赢，而且但我觉得还很难讲，包括那个凯恩他们的王牌射手，这个凯恩呢，我觉得整个比赛里面状态都不在，那么很多人说啊，他现在进了这一球，终于找到那个感觉起来了。但我觉得也只能再观察一下。你你觉得他们踢的怎么样？我觉得
1: 踢的一般的。英国呢，就是因为你看，你知道，在香港嘛，他英超就是大家看的多、嗯，所以英国的球员就是就是脸熟啊，哈哈你叫叫不出名字，也都看上去都脸熟。但是我觉得英国踢的一般，他要靠运气好。我们对这些国家的足球的这个国家的印象呢，其实呢是八十年代形成的。啊，就我这个看球啊、嗯，我看球还有一个收获，不知道为什么，我看球呢就会想到以前看世界杯，每一届每一届也就又混起来了，那等于是看自己的青春呐、啊嗯，就看自己年轻的时候、嗯。我看德国呢，我们对德国的印象是战车啦，啊，顽强啦，啊，这个怎么也不认输啦，嗯、啊，而且是像坦克一样啦。这些印象都是鲁梅尼格的时代留下来的，啊，就德国就是，都一直我们都会，所以一旦他不是这个样子，我们就会对他很失望。哎哎哎,哎，哎、那那个意大利呢？那就罗西那个时候啊，那就是后来有个守门员叫佐夫，是吧？反正是防守非常防守非常严密，偶然突击防守，哎,哎，偶然突击。然后又很靓仔等等这么一个形象，从这些形象看呢，现在就颠覆了，现在真是很不一样。呃，如果还有一点刻板，那就是西班牙十年前的那些作风呢，你在现在西班牙的整体风格里还看得到一些。意大利这次就很积极了。啊，就是就就像你说的对，很不像我们八十年代所讲的、啊、年轻的啊。英国是运气好、嗯，所以英国弄不好啊，他会上去，嗯、因为他这一个半区，<笑><笑>什么现在乌克兰呐之类的，<笑>乌克兰。哎、
0: 哦、呦，但是乌克兰我觉得也不错、哦是吧，说真的，乌克兰。啊我觉得舍甫琴科啊，就这个回来带着这帮弟子啊，嗯、我不能说整队水平很平均很好啊，但能能踢出感觉。我觉得，呃，舍甫琴科，你知道原来本来他他回乌克兰之后，就 AC 米兰退了回去，他本来从政嘛，你晓得吗？他差点人家觉得他应该当乌克兰总统的，嗯、哦，他就当时面对一个人生大抉择啊，嗯、是要从政，将来要当总统的，还是去当国家队教练？<笑>
1: 还有当总统了，来还要当总统 ，Trump 就好运了
0: 。<笑>对啊，他就还是不当总统，还是去做这个足球教练比较好。那我觉得，哎，他这帮弟子带的还不错。说说真的，我觉得带的还，因为这个叫什么呢？就乌克兰其实人马啊就不怎么样，就不算有好球星，但是不算是整队从前到后都不错。你比起英格兰，其实英格兰我们说他不怎么样。但其实英格兰板凳到前场出来的出场球员，都还是有点有点人的，有人多的，他人还是多的，人是齐全的。那你刚才说到这个国家印象啊，这点我印象很深。呃，我记得我八十年代看球已经看得晚了，我是八零年代中后期才开始看足球。我那个时候就老听一些以前的前辈跟我说一些，哎呀，怎么国家什么风格，什么巴西是森巴啊等等。然后我记得到了九零年的时候，像罗纳尔多他们出来的时候，当时就很多老一辈的球迷就觉得这个巴西队不行了。为什么呢？就我们现在回想九零年代那个巴西很厉害嘛。我很现在很多人还说什么森巴足球，但是更老的球迷就说那不叫森巴了，那已经不像没那么漂亮了。好，然后再说荷兰。我那个年代也是荷兰三剑客很牛的年代嘛，然后人家也说，哎呀，那上一个年代克鲁伊夫特在的时候，那一种全能足球全攻拳手，手啊、那但全攻全守啊，但是问题是，我后来慢慢发现，所有这种国家感觉的，就你说一个国家的球队就是某种风格，这个印象其实它根本就不断在变，对，就从来没有固定过。你你就说德国队吧，我们刚才说德国战车。你你现在下台的这个乐夫啊，就这个乐夫老帅哥，就是每回都被人看到抠鼻屎吃的那个嘛，就亲本家人奈何吃鼻屎<笑>。然后这个他他上场，他接了克林斯曼那个棒子，他们两个人其实过去十几年已经彻底改造掉德国队。就尤其当初他们很猛，那时候我记得他们像 2014， 他拿世界杯冠军，那个时候的德国队是充满了朝气。然后大开大合，打得非常开放，已经跟过去那种我们觉得很保守、很稳，然后很坚毅，打着自己的规则的那种德国队很不一样了。就以前英国传媒不是老说吗？足球是什么呢？足球就是二十二个人比赛在抢球，最后总是德国人赢的比赛。<笑>那个已经对已经已经很不同。所以这个国家风格其实是个从来不靠谱的东西。
1: 现在呢，更多受这个明星制网红的影响，比方说法国，嗯，法国呢就是明星成堆呀、啊嗯，对不对？我们无缘无故的对法国充满了信心，就是因为他都是明星嘛，啊。这个这个，这个、对，姆巴佩这个跑得漂亮，啊、哎，球不进、嗯，跑是跑得漂亮，对,、啊、对不对？然后<笑><笑>一球没进，<笑>一球没进我。我说实在话，<笑>那那场比赛啊，等到要踢点球，不，他们踢下加时赛的时候，那个法国就不努力。嗯、我心里在想，拜托啊，你们只有你们这个三十分钟是可以踢的、嗯，你们是踢得过瑞士的。嗯你们要等到踢点球呢、嗯，你们就完了。为什么？因为瑞士是一个做钟表的国家，<笑>你跟钟表国家踢点球，对不对？它是一个机器，<笑>瑞士你人都不认识的。可是呢，可是它是钟表，对不对？你最后姆巴佩上来、嗯，我这一点都不夸张。我一看到他上来，我想完了完了完了完了，哎，果然就完了。而且大赛的点球啊。哎哎大号明星会出错，梅西也出过错 ，C 罗也出过错、哎，这个世界上都有规律的。对对对对踢点球一般运动员就好了，嗯、大牌明星上去以后反而不好。哎呀，这个法国啊，这个但是法国真是明星多，对不对？这个这个上去个个都是对，都是脸书啊。啊、本泽马啊，<笑>对,啊对啊，就个个都是脸书。还有一个因素呢，就是我觉得都是我们呢看国家杯呢，这个背后其实是欧洲的一个老。他其实重温了这个民族国家这个概念。其实你你我一路看一路在想、嗯，这个现在讲的民族国家其实就是欧洲人发明出来的对不对？就一个一个民族、嗯，一种语言变成一个国家，然后为了自己的国家，我很喜欢听他们唱国歌。每次我都提前十分钟看，嗯、就目的就是要听他们唱国歌。<笑>哦，你有这个瘾？哎、呃，我对着他们唱祖国歌很好玩，我<笑>看他们爱国不爱国，以及怎么爱国啊。哎呦，我忘了有有一个哪一个国家，一个人都不唱，全部闭着嘴。嗯<笑>忘了哪个国家了？这反复、哦啊，就是是他们大是不是
0: 苏格兰啊？不是不是不是苏格兰，还是威尔斯啊？呃、不是不是大国、啊、是
1: 一个大国，我忘了我我到时候查一查。哦、但是我当时也在想，为什么他们不唱呢？为什么他们不唱？后来我在想，可能有些运动员刚刚入籍，嗯、唱不出来，所以教练为了照顾他们，是对不对？啊就是，就索性大家都不唱了啊！嗯、大家就就在那里哼哼啊，对、嗯，就这样，这样，这样唱唱唱。但是你想这个
0: 、嗯、哦，马其顿好像是北马其顿，不是，不是
1: ，不是，不是那么小的国家，不是吗？嗯，不 ，anyway 啦、嗯，我想讲的是，嗯、看欧洲杯，看世界杯、嗯，这都是这、就是一种戏剧化的民族国家竞争。对吧？一种一种象征，而这个民族国家概念都是欧洲，都大家别打仗
0: ，哎、踢球好。哎哎，我这个、嗯
1: 、我记得，我有一年到汉堡、嗯，那个时候你还在做节目，啊，我到汉堡去看一次世界杯的比赛，是意大利跟捷克、嗯。路上呢，嗯，碰到就因为我坐火车去嘛，那天坐在坐地铁是不用钱的，然后去的路上。路那些人啊，都是很高大的那些欧洲人，都在那里一路的唱歌啊，就很兴奋、很亢奋。路上，我挤在他们当中，在想，我想，哎，还好没打仗，真的，如果打起来，那都是一个一个热血<笑>不得了啊啊！现在就是就是假装打仗，在球场上发泄这么一个情绪。这个是一种民族国把问题解决掉，哎，把问题解决掉，嗯、然后这以和平的方式，最后呢也不动枪炮，不动航母，是吧？就是这样来解决，发泄一下情绪。这个，这个是，但是实际上你再仔细想想，你等他们比赛完了以后，你看到他们拍肩搭背啊，都在跟敌方拍肩搭背，嗯、为什么？因为都是俱乐部的战友。<笑>俱乐部的战友啊，关系啊，比他国家同胞的关系要深得多，对不对？你
0: 也你看 C 罗日常相处都多,对,多对对对 ，C、啊
1: 、罗下来了，你看，别这马就跟他唠唠唠唠唠到半天，他已经以前是皇马一起，现在已经分开了，很久没见了。那你知道这个国这个人的几重身份呢、啊嗯？在这个球赛，尤其是休息完了以后的这种场面啊，看得太清楚，太精彩了。嗯就是说，一方面我代表国家在，一下来我是俱乐部的成员，对不对？而且他们的精彩的表演，相当一部分的动力、嗯，也就是为了吸引各路教练、各个俱乐部的注意力，对不对？我这里进了一个球了，下次你看我的身价怎么样？德国队虽然输了，二十号身价上去了，对吧？这个这个，呃，肯肯定就会有他们的这种动力，这种身份的混杂啊，这。你你我你不要把太把他们国家当一回事，国家他们是是临时身份客串，他们的真正的这个合约都在俱乐部里，这也是国家之间的特色渐渐渐渐被消解的原因。这我在我看来
0: ，你这么讲就让我想起来，为什么现在呃不只是这一届欧洲国家杯不好看，我觉得其实最近几年的这种国际的足球赛、啊都相对没那么精彩，难怪那时候前去年前阵子他们不是要搞那个欧超联，然后被骂倒了嘛。嗯，其实很重要的一个理由就是，现在这些球员他们本身都是在各国混饭吃的。你比如说我刚才讲乌克兰了、啊，这个舍甫琴科他回去当教练之后，他干的其中一件事儿就是尽量想办法向外国介绍乌克兰的青年球员。嗯，为的是什么呢？就是他害怕。他自己国家的球员都在本土联赛混呢，当然他水平也要能够到别的国家踢才行，但还是要想让他们出去，因为他怕他们同质化。嗯、那么这就说明什么呢？今天的这个球赛跟八十年代我们刚看那会不一样的地方就在于，今天的球员市场是全面国际化的。对、嗯。那么，他们各自在不同的国家里面，跟来自世界各地不同的球员，在不同国籍的教练底下学习踢球，那么带回来不同的东西，同时。现在的教每个国家的战技术，每个国家的技战术，每个国家的风格，也都是充分互相学习国际化的，已经你很难说哪个国家有什么标签了。你就像刚才我们讲的德国的那种战车，过去说英格兰就很铁血，然后英格兰就是呃永远要非常悲情的，就是要拼到最后一刻，但是还要输。啊、哎，一定要出乌龙球，一定要点球输，等等等等，这些形象早就都不不靠谱了。我觉得最后一个有比较鲜明国家风格的，其实是西班牙，就他 2008， 而且他而且他,他完成了一个就欧洲史上没干过的事儿，就2008年拿欧洲国家杯。2010年拿南非世界杯， 2 0 1 2年再拿一次欧洲国家杯冠军，三三冠嘛。对，他前后差不多有八
1: 年，也是是世界足球八年嘛，是、嗯这个王
0: 朝、嗯，那真是王朝、嗯。那那个东西啊，我觉得很难的地方在于什么？就第一，你大部分像这次死亡之组都说什么是前欧洲杯冠军、前世界杯冠军，这不管用的。就你就是因为你拿过了，所以呢，那个渴求成功的那个。欲望就会下降。那第二就是，我觉得当年西班牙他真出了一套自己的东西对。对，就那个东西其实很大程度是因为巴萨、嗯，在巴萨的基础上锻造了那样的一个西班牙的传控。就后来我们大家都已经，当然现在不流行了，现在把把它闷死了。像这一届西班牙也还是还也也还有点这个感觉啊，但大部分是我们都说受够了，跟以前不一样。那个他。他那个踢法是最后一次我看到有很明显的国家风格的东西，但是从那个之后也就开始又逐渐消失了。而现在所谓的风格，其实全世界是互相学习的。你比如说高位的抢逼、压迫性的打法，呃，快速的大面积转移，现在好多国家都这么打，啊，我觉得就就已经不能再说是哪个国家的标签了。
1: 还有一条呢，我就是印象很深，这我们真不能排除欧洲杯啊会出冷门。我记得好几次有有些冷门的、嗯，冰岛有一次打出风头，我忘了是哪
0: 一个杯了。就上一届嘛，啊，上一届嘛，啊，就上一届欧洲杯嘛。这个、啊这个、这个冰很好看的我冰岛这个
1: 这个它他不仅球踢得很特别哈、嗯，它都是什么松啊、嗯、什么松啊，好多松，<笑>人名都一样，一全部松啊、呃，全部是松。<笑>哎、嗯，就把他把他送，又把他把他送着，呃、嗯嗯，还有他有一个特点，他这个球迷啊，鼓掌啊，有一套风格的，嗯嗯、就是从非常慢，嗯，嗯然后一点、嗯、一点一点啊，就拉的斯基，拉的斯基进行曲的那样，哎哎哎哎，现在都不行了。嗯、然后大家说是围
0: 巾战吼，对对，对嗯、你
1: 你看现在他们场上一旦有这样啊。很快就熬不住了，马上就谢了、嗯，马上就快快的就没有了、嗯、啊！这个冰岛出过一次风头、嗯，还有一次哦，你记得吧？希腊拿冠
0: 军，嗯，哦，希腊神话，嗯、你
1: 你说这个希腊这个有什么特
0: 吧？好像是对这
1: 个欧洲杯有时候常常会冒个冷门、嗯，哎呦，所以我们这次看看乌克兰了，嗯、<笑>就是瑞士，瑞士当然也也也。也瑞士好像也也有过出过一次风头的，就是以这种稳定的风头，有有有啊有，也是打到不是冠军就是亚军的，就是你去查查。我印象里边、嗯、欧洲杯呢，呃呃冷门，那世界杯大冷门就不大有的。世界杯啊，中间有点冷门，大冷门不大有的。对、啊，还有一个呢，我另外一世界杯
0: 到最后还真的是传统强国厉害。嗯
1: 还有一个呢，我看球我还发了个微博的。我看球感觉哈，我我比较喜欢看小组赛。我我总觉得这个看小组赛的时候啊，嗯、有点像我们这个、呃、年轻读书的时候，就是有很多机会哈、啊嗯，有很多选择哈、啊，啊、呃，有很多可能性哈、啊，所以这个小组赛好看。等到了这个十六强、八强啊。那就是什么了？淘汰了。那就是求职啦，啊，婚姻啦，啊，要立业啦，这个，嗯，都是每一次都是攻坚战、嗯、啊，没有回头路可走的，啊，只得往前。所以越到后来注意力越集中呢，其实也就没事。等到比赛快结束的时候呢，就很惆怅，啊，觉得哎呀。这个就完了。我现在多么留恋这个，回头看死亡之组，死亡之前的挣扎。<笑>你看，这个世界上要是有人穿越，对着他们最后一天四个队在拼命争夺的时候，有人跟他们去说一句话：别争了，你们最后都是输的。<笑>那不就都谢了？<笑>这人类历史就是不能这么看的。<笑>你看看啊，这四四个队那天晚上我两个圈都转来转去，转来转去，啊，要是我知道后面这他们都是死亡之主嘛，<笑>名字都叫好了，都是死嘛，对不？嗯
0: ，<笑>是不是、啊？这种不能这么搞。你没有，我是个佛教徒啊，<笑>我都不能跟他们说，你们何苦呢？<笑>这人生就是苦啊，万事皆空啊。<笑>不行的，这个我听了你跟那个余华
1: 的那个、那个、那个讲话，嗯、我没听完、啊哦听，我我没听完，我因为、嗯、因为他们据说、嗯、我到北京打书，他们要找他，后来我就说，找他就不是帮我打书，是我帮他打书，<笑>对不对？但是无所谓，<笑>我,我忘了你有没有问他这个问题，就是说他两二十年前写这个文城开始的时候、嗯，他后来隔了六七年在写补的时候。嗯嗯换句话说，他写前面部分的时候，他并没有想到后面，是不是这样呢？我觉得、嗯、就是说，那我们现在在讲这个穿越时间的问题嘛，对不对？因为这个小说我们今天看到的，它的意义就在于前后的叠加嘛，嗯、前后的叠加，这个小说就就一加一就等于十了嘛，一加一不是等于二嘛？对他问题是你有没有问他？我我没听完，你有没有问他说这个？
0: 他我没有这么问他，但他自己讲了、嗯啊、他后面是的确是后面再加的，就我们说到最后的，他并不是预先就想好的。他肯定想过，就是最后要把那个那个那个、那个、那个女的捡回来是要、啊、还是要写出来的，啊、对、啊。但是到最后他们那样子相处，那样子的死了之后的相遇，是后面。产生的东西并不是一开始的东西、啊。他们那
1: 个那个死掉就惩罚他、嗯、那个，那个是后面加的。但是当初走的那个他是之前那个时候
0: 写的时候就已经想好了，是不是啊、嗯？对，没错，没错。所以、这个、那个就是之前的设计。所以
1: 你为为什么看足球那么好看？它、嗯、比其实你说紧张程度啊，最好看的是网球，网球最专注，情绪最集中。嗯、看一场好的网球呢？看一场好的网球呢，嗯、就是张爱玲《色戒》里的一句话，就是说这好比洗了一次热水澡，嗯，<笑>讲那个、嗯、那个性爱真的是汗出汗的，它是一种精神上的热水澡哈。嗯、但是为什么足球还是好看呢？嗯、因为它的确跟人生有很多。相似的联想地方，刚才我们讲的这个就是那个结果的不能穿越。你你真是不知道它这个偶然性。你比方说那个那个汤姆穆勒那个那个球，这、那个德国队、嗯、明明应该进的球，要是他进了的话，一比一，英国后来还能不能进球就很难说，对不对？所以这种偶然的因素啊，人常常在感慨，就是我们人生回头总结说啊，历史规律，历史啊。其实你现实当中，你真是不知道他的任何一个呃呃偶然性会怎么发展。我我尤其感慨的是，我们有时候看球，这这是看球是一个文道，是那么一个奇怪的活动。嗯、就是说，它跟我们其实没有关系。我也不买球，是他跟我真是一点关系都没有，他、嗯、连水电费的关系都没有，对不对？他这<笑><笑>跟我现实生活当中。最没有关系的一件事情，可是我却为他激动。这这个干什么呢？这个真是奇怪。嗯、人人大部分的时间都在为功利、衣食住行、切实的欲望而努力，偏偏会抽出一个黄金的时间，作为自己很高尚的一个娱乐，去关心一个跟自己毫不相关的事情，而且他的结果。嗯你是完全无法参与的。看球的时候，嗯、我我我们都知道这个球球赛，它实际上它有技术的发展了，有财团的投入了，啊、呃，也因为这个国力明星啦，也因为赌场的运作了，它有很多因素组成的。可是这跟你有啥关系呢？跟我没有啥关系呢，完全关系都没有，我们却这么激动，看那些那那那个那个。虽然我知道法国这个明星这个。呃，这个求人得人呐、啊，自作自受啊。嗯、<笑>但是，对，他输了，输了以后，我我还是替他很难受。我这个，呃，他也不能马上就睡觉。我心想，是不是实际上我们人呐、啊，对于一些国际大事啊，这种政治的发展啊，什么什么那些事情，跟我们看球其实是非常相似的。就是你尽可以这个地命海星啊、嗯，你尽可以。投入尽力啊！可是实际上，它的发展，我们一点都做不到什么事情、啊。它就像一个球迷看球赛一样，啊，呃，想多了，想多了啊
0: 。不过你这么讲啊，又可以这么回头来想啊，就是呃，我觉得足球吸引人的地方就在于呃，其实我们看这么多年球啊，尤其足球，嗯、呃，大概都有个感觉，呃，足球我觉得比起篮球。比起你爱看的网球或者很多别的球类啊，其实它更依赖运气。当然它，它它要有一定的实力啊。但是，让我们假设，其实进了欧洲国家杯的这几个国家队啊，呃，没有几个是真的叫弱旅的。坦白说，那么大家水平其实都已经到了一个点上。那到了最后，当然就有，然后再比较战术的分别，然后再比较这个球员的个人的素质的分别。可是，再到一个点上说，他真的就是运气。我们回想一下这么多年看的球赛，我们记住的都是最后拿冠军的人，或者一些神射手或什么。可是很多时候，我们也都还会记住一些让人惋惜的一些的对象。那那些人很多时候，我们觉得他怎么会就输了出去呢？往往都是因为运气的关系。但由于有运气可言了。因此，大家呢，你就感觉到就有机会，好像有一拼，对，
1: 就有机会，就有运气的成分，人就有机会，嗯
0: ，哎，对，没错，不是说你是个大国，你是个足球强国，你就稳赢，不是这样的。你比如说看这回，呃，我就觉得很励志吧。你比如说看瑞士把法国干掉，其实很、嗯、很励志的那场，就我觉得我那场是在帮瑞士打气的心里面，因为我觉得法国我从头就不看好，就老内讧。但是瑞士，你看到他那个是将士用命，万众一心，那种打的多稳。然后你再看克罗地亚也是，克罗地亚真的是拼到后来打西班牙那个，他根本没力气了，我们都看得出来。嗯。嗯然后那个上一届那么厉害，像莫德里奇、嗯、摩迪都，但但他真的是拼到最后，你是佩服他的。那当然还有匈牙利，我觉得匈牙利真是虽败犹荣啊对对对。对对对。你这么打下来啊，他那个死亡之主里面，我最佩服匈牙利。嗯。就你比较一下。你看德国、法国、葡萄牙，嗯，德国、法国都其实不怎么像样，葡萄牙呢，当年大家也会为喜欢 C 罗嘛，就觉得好可惜。C 罗是第一回，终于身边有一帮球员是，你第一回觉得这一届的葡萄牙应该比上届还厉害才是。论牌面的话，他的黄金一代都成熟了，结果没想到搞成这样。但是你四个比下来，你就觉得匈牙利是让人由衷佩服，那种打法，那种踢法。真是让人佩服，那就是因为你觉得这个东西有有,有机会，就像人生，呃，很多东西可能是你有先天条件、后天条件，但是总还是有个机会。那那个机会来的时候怎么掌握？你是愿意顺着命运就这么下去，还是说我愿意去拼一拼呢？就我觉得，嗯、呃，像欧洲国家杯跟这种国家赛跟联赛不一样的地方就是。像一般的足球俱乐部的联赛，坦白说就比较可预料了，就强队就是强队，没办法，钱多嘛。但是，一到了国家队的时候，你就发现一些你觉得像小国的，你觉得他有机会出彩，那那个就那个就是我觉得这种国家赛是好看的地方
1: 。对，这样说也是对的，所以不能只看欧冠。不<笑>能只看欧冠，因为欧冠到了后来就是看明星、嗯、看技术。如果你纯粹看技术的话，欧冠是水平更高的。但是、呃、欧洲杯也好，世界杯也好，真是给我们老百姓一个爱国主义的意淫啊！啊，就是每个欧洲人他也有他的爱国主义嘛，哎、就是一个爱国主义的这个这个这个意淫啊！这个而且呢，的确有这种情况，就是我没有明星，但是我团结。啊，嗯，你看了匈牙利的那个球场没有？人家都是一个隔一个做的，啊、他、哎、他,他完全开放啊，对、嗯、他完全他没有啊，他全开的哎、啊，他全开的，嗯，而且的国家队也踢得好，嗯，真是好看好看
0: ，真的是，哎、而且你看到他球场的球迷的这种气氛、嗯，他当然表现就更好，是不是？嗯，所以我觉得像像像你刚刚讲这种呃呃呃超级联赛啊这种，像欧冠。呃，刚刚过去的欧冠的决赛就很，就我觉得其实就没什么好看了。比起来、就是，就比如说他的决赛是切尔西对曼城,、就是就是、曼,曼,城曼城
1: 跟 Chelsea 是吧？对。哎
0: 跟切尔西嘛、哎啊，跟对切尔西嘛，那边英超内战那有什么好看？好看<笑>那你就觉得、okay. 那看欧冠干嘛？那不好看。但是你比如说看欧洲杯就有这种好处。不过说起来这种国家对抗啊，我刚刚讲到英德的这个对抗，我觉得很多时候啊，包括我们中文媒体常讲英德大战、英德大战，其实很多时候也是被误导了。这个英德大战，首先你看这一届啊。其实本来那个英德大战气氛就不浓烈，就德国，我看到德国媒体的反应是说他们输了之后，德国媒体很平静的，呃，大部分都觉得是活该的，<笑>都觉得没什么的。对吧？觉得很该输的。然后这个英国呢是单英格兰是单方面兴奋。我觉得这个所谓的英德大战，很多时候是英国自己吹的。就你比如说，他们一九六六年英格兰就唯一一次得了一次世界杯之后，然后他们就老是那些我很烦英格兰球迷唱那句口号。就每次对着德国队就要唱一句口号，那个口号大概意思就是说我们赢过两次世界大战跟一次世界杯，<笑>那很无聊的。那那然后呢，每每回都要记住这个，好像是血海深仇一样。但其实我我后来了解到，德国人从来对英格兰没有这种情绪。这个就是你单方面仇视他们，他们没觉得那么重要。而到了现在呢，其实英格兰球迷也没那么仇德了，因为。今天的英格兰英格兰人的最大的问题不是要对抗德国人，而是自己的留欧派跟脱欧派的对立。他那个留喜欢留在欧盟的那帮英格兰球迷，其实对德国还很有好感。那么脱欧那帮呢，就比较也许比较麻烦。所以，所以其实这种所谓的国与国之间的那种传统，就不止没有所谓的国家风格，就连国与国之间的那种。传统对敌的那种东西，我今天看来我也很怀疑，我觉得很多时候也就只是个噱头
1: 。但是是传媒的话题啊，就好像现在亚洲的比赛打到最后是中日决赛。
0: 嗯，嗯
1: 嗯你想这个中日大战、嗯，这个会引起很多人的联想。嗯、我呢这场比赛呢听的是英语的解说，嗯、哎呀，我跟你讲，英国这个这个英语的解说大概我不知道是 BBC 还是哪里的。的确，就是很多意识形态
0: 的这个这个渲
1: 染，像朗诵一样
0: 。我、哦、们、啊、应该是 Sky TV，、啊啊啊、因为这回 BBC 听说比较冷静啊，哦、啊 Sky TV、嗯、啊
1: ，就是反正是他那个像朗诵一样，嗯、百年恩仇啊什么什么，<笑>就是我们民族的希望啊。<笑>我们而且呢，他也举出了一堆数字，<笑>就是说德国在温布莱赢过多少次，啊，英国呢在温布莱赢过、嗯，但是很少。然后嘛，多少次的大赛呢？英国都是被德国淘汰的，嗯、所以的这个英德的这个恩怨，嗯、尤其在温布莱这个地方。所以嘛，现在嘛怎么啪啪啪啪讲了一大堆，再拍上了这个那个王子也出来看球啊，这这这类的国歌唱的很响啊，等等等，那个德国的国歌几乎听不见。<笑><笑>那一场，英国人是大过这个爱国主义的瘾啊啊，亏、啊、得给他来进了球了。其实这个很多都是传媒做出来，传媒做出来。英国人有时候也这个帝国主义也很排外。我记得那个世界杯看开幕式那次你也去了，然后我们不坐在一起嘛。
0: 我坐在边上的一个英国人呢，对
1: 对对对我坐在我边上的英国人呢就很讨厌法国人。嗯、法国一出场、嗯，他就在那里说：“我就为什么？我说你为什么讨厌法国人？”然后他就跟我解释几百年的英国跟法国的战争史，哎，笑死我
0: ！这<笑>有<笑>说当年拿破仑怎么样，还不是被我们干掉？<笑>说的好像拿破仑杀了他爸一样
1: 。<笑>所以。联想出去就是这种国与国的恩仇啊，其实主要是欧洲的产物，嗯、是欧洲的文化。嗯，在中国，天下嘛，嗯、我们就是天下中心、嗯，其他的人都是一体的，你听我的就好，你也是天下，你不听我的你就是遗蛮，对不对？所以没有国与国的这种之争。嗯啊<笑>，对不对？所以不是说中国是文明国家，嗯、就这个道理。它不是以国来定的，它是那个美国是继承了欧洲，但是美国本身它它本身国内它没有这个东西。它啊，它虽然也是那么多比赛，我德州跟 LA 打篮球，但是它无法都上升到民族概念了对，对不对？所以欧洲这个这个民族国家概念，嗯、这个是在足球上<笑>现在。在只有在足球上是体现的最充分的，既让大家过过瘾，也让大家感慨到，在全球化的今天，国与国的界限正在消退，就没办法
0: 。没错，所以再看下去，说不定再到了下一届，就我们会觉得更怎么讲呢？如果很多人说这一届热度不够大，我我不知道会不会。将来疫情好了之后，下一届呃恢复旅游了或怎么样，会不会好点？其实也别等下一届，就像你一开始讲的，其实明年就世界杯了吧？不在两年后就世界杯了吧？就等两年后看看世界杯的情况怎么样吧
1: 。不应该是这样说，从八十年代到呃这个二三十年间，世界杯、欧洲杯、奥运会在中国成为全民关注的中心，这种现象呢？肯定会慢慢淡化下去，因为这种现象是那个时代，就中国改革开放时代里边，中国老百姓最国际化的一个世界和一个机会。换句话说，奥运会也好，世界杯也好，是中国普通老百姓跟世界关系最密切的一个时期。这种关系可以是参与，也可以是假想的关系。那么，随着中国整个国力的上升，中国跟世界的关系的越来越平等，这种国际化的这种这个这个意义就会渐渐的削弱。就好像我在意大利看世界杯，没有那么多人关心世界杯，嗯、在酒吧里都找不到。嗯、比方说一个呃呃呃欧亚洲球队跟一个呃非洲球队的比赛，你在酒吧里人家转都不转。就是说，在欧洲，嗯，在他们对于世界杯或者这个这个这种国际赛、奥运会关注程度，远远不如在中国。所以呢，我觉得中国以前那个时代对于这些大赛的关注程度，是一个历史现象，将来慢慢会过去。
0: 好吧，那我们就适应一下吧。我们就等着这个看看今年的奥运，今年奥运估计也是这样了。对，要再等两年后的世界杯，看看你这个预言是不是能够印证啊？没，不就说不定以后我们就就没有两年后，明年就有世界杯了。哎，对啊。明年是二零二二，对啊，对、哦、对对对对对，明年就是了。对，好，我们就看明年是不是就能够马上印证你这个说法，看看是不是我们连世界杯都没那么关注，也许有这个可能的，也许有这个可能的，真的是。好，那今天谢谢你啊，子东跟我们这么短的时间内跟我们聊，那所以今天呢，咱这个节目呢就跟子东老师呢聊了一下。就两个老球迷聊足球，<笑>所以就当做是个大型的回答。下一集呢，再把一些大家留下来的一些的疑问呢、意见呢，我再做一些的回复。那么今天谢谢子东了、啊，谢谢好谢谢，没
1: 事没事，谢谢你。好，再见
0: ，谢谢你好，再见，拜拜，拜拜。八分这个节目啊，是每个星期三、星期五晚上八点，会在看理想的 APP。蜻蜓 FM 以及播客群岛 App 上面准时更新，很欢迎你留言给我，给我各种你的意见、你的批评、你的指教。先说到这了，我们下期再说吧。